0: Muchas veces nos hemos preguntado eh, qué significa la palabra autenticidad. La hemos escuchado mucho y a veces hasta parece que es una palabra de moda, pero creo que nunca nos hemos detenido a pensar qué es lo que significa el ser auténtico. Eh, a veces nos, también nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es una persona auténtica? ¿Qué características tiene una persona auténtica? Y a veces hasta luego volteamos la pregunta hacia nosotros y decir, ¿yo soy auténtico verdaderamente? Entonces, bueno, pues el episodio del día de hoy trata de eso, vamos a hablar sobre el tema de la autenticidad y el invitado que me acompaña el día de hoy este, se llama Bombay, o bueno, es mejor conocido como Bombay. Y bueno, yo estoy muy, muy, muy contenta de que esté aquí. Yo conozco a Bombay hace algunos años. Ahorita les, les platico un poquito de dónde y cómo nos conocemos. Pero trae por ahí una serie de anécdotas y de experiencias personales que nos vienen a hablar sobre el tema y que yo creo que va a resolver muchas de estas cuestiones como las que acabo de mencionar que podemos traer ahí interiormente. A veces las compartimos, a veces no. Pero yo creo que va a venir a dejar una, una semillita y una huella importante sobre el tema. Eh, yo lo admiro mucho y creo que, que trae como experiencias muy ricas y que van a ser muy enriquecedoras para todos los que vayamos a escuchar este episodio. Así que te invito a que te quedes hasta el final y que pues veas qué mensaje tiene guardado para ti el episodio del día de hoy. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos... ¡Conecta, Conecta tu Vox! Conecta, conecta tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada.
1: Un podcast destinado a conectar contigo, contigo.
0: Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano.
1: ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad?
0: Quédate hasta el final y conecta con nosotros.
1: ¡Conectamos!
0: Pues bueno. Nos da mucho gusto, perdón, me quedé pensando, nos da mucho gusto que estén con nosotros una semana más, eh, el tema como escucharon en la intro es sobre el tema de la autenticidad y bueno, sin más rodeos, presento ahora sí ya de manera oficial y formal al invitado que nos acompaña el día de hoy, él es Bombay, yo conocí a Bombay hace algunos años, ahí por alrededor del año 2012, gracias a la experiencia de Unidos este, a mí me tocó eh, que Bombay me diera una de las capacitaciones, eh, de las primeras que uno necesitaba vivir para, para poder ser parte de la experiencia de Unidos. Y justo antes de que empezáramos así como a platicar y arrancar de, con, el, con el episodio de, de esta semana, yo le compartía eh, lo, la huella que me dejó en esa capacitación. Este, porque pues muchos chavos este, que, que fuimos allá a la capacitación no sabíamos que... Ese año se abría un, una nueva sede que era en el Gran Parque San Nicolás, por muchos años la única sede había sido el Parque España y pues como era la última capacitación todos íbamos a ir al Parque San Nicolás para cubrir como esos, esos espacios y vivir la experiencia de una forma como muy enriquecedora y pues por ahí algunas personas brincaron ¿no? y decían como pues ah, yo pensé que iba a ser en el Parque España. Y entonces eh, Bombay nos explica con mucho detalle el por qué nos animáramos a ir al Gran Parque San Nicolás, ¿no? De, de que era la verdadera experiencia de unidos y que si íbamos ahí, la íbamos a poder vivir al 100%. Siguieron habiendo quejas por ahí y luego Bombay suelta la siguiente bomba, ¿no? De, este de Cuando tú quieres ir a servir de corazón, pues no importa a dónde te manden. O sea, donde te va, a donde te manden, tú vas a ir y vas a dar tu 100%. Y yo recuerdo que esas palabras se me quedaron muy, muy, muy grabadas. Este, y, y pues dije va y viví el verano en el gran parque San Nicolás y de ahí me quedé como algunos años más sí. y después tuve la oportunidad de invitar a Bombay a donde trabajo para que este, diera por ahí una plática de, de inclusión y, y bueno, seguí aprendiendo de, el, de las experiencias que he tenido en torno a ese tema hoy no, no viene a hablar de inclusión como tal, pero este, yo creo que las experiencias que nos viene a compartir están muy muy interesantes y como les dije, bastante enriquecedoras Bombay, pues muchas gracias de estar aquí. No sé si quieras compartir algo extra de lo que yo ya dije. No,
1: pues agradecerte bastante. La verdad es que la verdad es que no me acordaba de esa capacitación. Y, pues bueno, decirte que Unidos eh, formó parte de mi vida. Pues, gracias a Unidos conocí a Mayra, mi esposa. Si no hubiera sido por Unidos, me hubiera casado con otra mujer, a lo mejor. Y, pues, muy contento, la verdad. Fueron experiencias muy chidas. Y, efectivamente, en Unidos conocí a personas muy valiosas como tú. Y pues qué buena onda que me hayas invitado el día de hoy y Cuando me mandaste el WhatsApp para invitar, invitarme a hola Te dije sí, 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 excelente Y, y pues recordando ahí también cuando asistía a los programas, etc Y pues ojalá que mucha gente nos, nos vea y nos escuche Y que pueda hacerle utilidad estas pequeñas experiencias que venimos a compartirles ¿no?
0: Sí, yo estoy segura de que así va a ser Oye Bombay, antes de que pues, nos compartas esas experiencias que traes por ahí Sobre el tema de la autenticidad eh, a mí me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿qué es la autenticidad? O sea, ¿tú cómo defines esa palabra?
1: Claro. Pues mira, este, de hecho estuve ahí investigando ahí en internet y todo el show, y eh, lo que más me gustó, y una definición así como personal, es aquella persona que es la misma en cualquier lugar, ¿sale? Y pues eso a veces es un poco complicado y tiene un precio, ¿verdad? Porque pues tú sabes que no a todos les podemos caer bien. Este, algunos sí les caemos bien, a otros no y creo yo que en la mayoría y me incluyo, a veces dejamos un poco nuestra esencia de lado con tal de poderte agradar a ti, vamos a suponer que yo quiero agradarte porque tú eres una chava muy espiritual, muy dinámica no, no como en un sentido de noviazgo ni conquistarte, sino simplemente como amistad entonces yo digo, no, pues tengo que cambiar mi forma de ser pues para poder que Nelly me acepte ¿no? cuando, eh, a manera personal pues creo que debe ser todo lo contrario, ¿no? Eh, al acercarme yo contigo tengo que mostrarte tal como soy y pues qué padre sería que me aceptaras como soy y si no me aceptas como soy pues me voy a sentir un poco triste porque no voy a poder entablar una amistad contigo pero yo voy a tener que seguir caminando ¿verdad? no, no, no estaría dispuesto a perder mi esencia para pues, poder entablar una relación o, o caernos bien, por así decirlo entonces, este... Yo creo que esa pues sería como mi definición ahí este, Dominguera, como dicen De pues, que es ser auténtico ¿no?
0: Y me encanta Y la verdad, creo que Lo primero que dijiste, lo comparto O sea, el ser tú En todas las áreas de tu vida ¿no? Y en todos los ambientes donde uno se mueve Y cuidar mucho esa esencia Porque qué difícil Es cuidar la esencia De uno hoy en día ¿Crees que, que
1: que sea complicado. Claro, sí, sí, sí. Que, y más que nada porque este, es, una, es una cuestión de autoconocerte, ¿no? de realmente descubrir y entender que no hay ninguna otra persona en el mundo igual que tú. Sí es como complicado porque implica pues, conocerte ¿no? a ti mismo y entender que eres la única persona que existe tal como tú. Y en el mundo, ¿no? Somos únicos e irrepetibles, no hay nadie. Probablemente te puedas parecer a alguien, probablemente haya como que afinidad o cualidades en común, pero así como tú, no hay nadie más en el mundo, ¿no? O sea, y eso es bien importante saberlo, reconocerlo y, pues, luchar por este, mantener esa esencia a cualquier lado del que vayas, ¿no?
0: Sí. Fíjate que yo te decía esa pregunta, este, me interesa mucho como escuchar tu punto de vista, sobre todo porque, este, pues... Cuando platicábamos de, oye, ¿qué tema? Ahí charlamos, ¿no? En el episodio y me decías, me gustaría compartir algunas experiencias sobre la autenticidad. Eh, yo pienso que hoy en día, con todo esto de las redes sociales, eh, es más difícil ser auténtico. No sé cómo lo veas tú. No sé cómo, um, a lo mejor, en tu experiencia, o sea, de, de antes que a lo mejor en, en tu niñez, juventud. Inclusive, a mí también me tocó, o sea, que no estaba el boom tan fuerte de las redes sociales, pero... Eh, creo que fue o era más fácil trabajar en esta parte de la autenticidad y de conocerte que ahorita. O sea, que a las generaciones que ya está todo este boom y que ya está esta presencia en las redes sociales, personalmente creo que lo hace más difícil. Hace más difícil este camino de la autenticidad y del autoconocimiento. ¿Tú qué piensas al respecto? No,
1: pues, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, tenía como unos 13 años, yo le ayudaba a mi abuelito en un negocio que tenía ahí en la colonia Linda Vista, y pues era embolsar cosas Y poner etiquetas a las macetas Tenía un, Tiene todavía un negocio de plásticos Y yo le ayudaba Entonces en las tardes iba y le ayudaba Yo recuerdo una, una tarde Que yo estaba afuera pegando códigos Y venían caminando mis amigos de la secundaria Y yo lo que hice fue irme a esconder Allá atrás Para que no me vean ya, ya pasaron mis amigos Y yo me regreso y sigo etiquetando Entonces Mi abuelito sale y me dice Oye, ¿por qué te fuiste a esconder? No, pues me, me daba pena que amigos de la secundaria veyeran que estuviera trabajando. ¿verdad? Y me acuerdo mucho que mi abuelito me dijo, mira Andrés, pena te ve de dar cuando robas y te ven. Nunca te va a dar pena cuando alguien te ve trabajar, ¿verdad? porque el trabajo es algo que le da dignidad a la persona, sea cual sea la chamba. ¿no? Entonces esas palabras como que resonaron mucho en mí y desde entonces me he sentido muy orgulloso y eso me ha ayudado a tener muy en mente y muy presente el ser yo en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Te platico un poco, bueno, yo de profesión soy ingeniero mecánico electricista, eh, ahí por la facultad de FIME en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues bueno, también me gusta mucho ahí la, el tema de las capacitaciones, y ahí por eso en Unidos me encantaba cuando decían, hey, hay una capacitación y yo me apuntaba, ¿verdad? Y, y me, me, me gusta bastante la verdad. Y, pues, gracias a Dios, en estos años he tenido la oportunidad de visitar a muchas empresas, ¿no? Para darles talleres, etcétera, ¿no? Y hay una anécdota que yo te quiero compartir que yo creo que podría ayudar mucho a agrandar este tema de una manera, pues, más concreta. Yo creo que todos los que nos escuchan, incluso tú, tienen sus propias anécdotas eh, que contar, ¿no? Y, pues, bueno, como... Como persona y como ingeniero, pues tengo un pequeño negocio donde doy eh, mantenimiento a aires acondicionados climas, instalo abanicos, focos, lámparas. Y luego, por ejemplo, una señora me habla para poner un abanico y luego me dice, oye, ¿no conoce a alguien que me pueda ayudar a enderezar la puerta? Yo, no, yo se la enderezo. Oye, tengo una gotera en el baño. ¿No conoce a alguien? No, hombre, yo se la reparo. Y luego, oye, que este, está chorreando la taza del baño. conoce a algún plomero? No, hombre, yo se la cambio, señora. Y así, hay veces que... Voy nada más para instalar un abanico y me quedo todo el día ahí en esa casa. Porque tú sabes que en las casas siempre hay algo que hacer, hay algo que está goteando, hay algo, etc. ¿no? Entonces, ese día fue hace como unos dos años, en, por ahí en el mes de septiembre, que eh, yo estaba colaborando con Cemex, este, al cual les pues, mando un gran saludo a todas las chicas de responsabilidad social de Cemex, en donde le damos talleres a los trabajadores. ¿no? Entonces, este, una chica me dice, oye, ¿sabes qué, Bombay? Pudimos encontrar un espacio con los vicepresidentes de CEMEX ¿no? Para que te escuchen o sea, Todo lo que hacemos con los trabajadores Pues queremos que ellos que son los altos manos Pues escuchen lo que hacemos ¿no? Es un lunes a las 7 de la tarde Ellos están todo el día en su, en su sesión, en su junta Y luego nos dieron un espacio de 7 a 8 El vicepresidente que se quiera quedar se va a quedar Y el que se vaya se va, pues se va. No, pues ojalá que se queden todos Antes de entrar, estábamos allá afuera en la salita y como que llegó ahí un ingeniero Y nos quiso meter miedo Dijo, oye, si saben que Arriba de estos cuates que están adentro Ya no hay nadie O sea, no son directores Son vicepresidentes o sea, Arriba de ellos ya no hay nadie y Digo, como que nos quiso meter miedo Como para que dijéramos Ay, no. Total, yo en mi mente decía Pues no tengo por qué echar mentiras Ni cambiar mi speech Tal como lo damos con los trabajadores Se lo vamos a dar a ellos Para que nos escuchen Total, Nelly ese, Esa noche nos fue con ganas no Nos la pasamos bien chido Eran como unos Siete, ocho vicepresidentes. Había dos mujeres y los demás eran hombres. Y no sé muy bien. Salimos de la sesión. Este muy contento, muy emocionado. Fue ahí en el edificio que está ahí en Constitución, ¿no? en el último piso. Y vuela. Y, no, no. Te has de imaginar, ¿no? Y pues bueno, ya llegué a mi casa y me dormí. Y al día siguiente, justo, fui a hacer una instalación eléctrica. Y estaba ahí instalando un abanico. Y te digo que la, la señora a veces me dice, oye, que tengo este detallito. Entonces me tocó cambiar una taza de baño. Entonces, ahí fue donde me cayó el baño. No sé si tú hayas visto o sepas qué implica cambiar una taza de baño, ¿verdad? Pero bueno, los plomeros y la gente que nos ve y que nos escucha, saben que pues cuando quitas una taza de baño pues te encuentras muchas cosas, ¿no? No tan agradables. Por eso mucha gente no a la entra así. Y ahí estaba Bombay, ¿no? Hincado en ese baño, cambiando una taza de baño. Y yo me pregunté, dije, fíjate, ayer estaba con... Los vicepresidentes de Cemex en México. Y hoy estoy en una casa totalmente X, común y corriente, cambiando una taza de baño. Y ahí me cayó el 20 en que era y soy la misma persona. Ni me tengo por qué creer el Fifi Disney porque estoy en una capacitación con personas súper importantes, ni tampoco me tengo que sentir menos por estar haciendo un trabajo totalmente digno, que pues me da un salario para ir a darle calidad de vida a mi familia. Entonces, allí fue donde me cayó el 20 y creo que eso me ha ayudado en todos los ámbitos de nuestra vida. Y respondiendo un poco a la pregunta de que si en las redes es un poco difícil, pues claro, ¿no? A la gente no le gusta mostrar ese lado humilde, que la vida te presenta, ¿no? Normalmente siempre ves cuando estás en la playa, cuando estás en el carro padre, en la supermontaña chida, ¿no? Pero difícilmente vemos, pues, cuando tu hijo se hizo popón, este, cuando te tocó cambiar el pañal a tu abuelito, cuando, etcétera, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, la invitación, yo creo que es a luchar contra eso, ¿no? O sea, y así te podría contar un montón de anécdotas eh, gracias a CEMIS y otras empresas he tenido la oportunidad de pues, viajar ¿no? entonces de repente yo les contaba que un día agarré un avión para ir a México a dar un taller y al día siguiente agarré un camión para ir a recoger mi carro porque estaba en el taller ¿no? entonces en ambos días estaba asomado por la ventana un día asomado por la ventana viendo las montañas y otro día asomado por la ventana pero viendo la ciudad y lo interesante del caso es de que yo ahí me sentí la misma persona. No tengo por qué. Y creo, Nelly, que la gente lo percibe. Este, tú podrías preguntarme, ¿cómo saber si alguien es auténtico? Ajá. Yo creo que tú conoces a muchas personas, porque cuando alguien es auténtico, te atrae. Esa persona tiene un campo magnético en que te atrae. Dices tú esta persona puede ser un chavo, una chava, no sé, algo tiene que me encantaría estar cerca de ella, cerca de él, o sea, me encantaría como que conocerlo, platicar, porque notas que hay una integridad y una congruencia en toda su persona. Y creo que también pasa al revés. Uh -huh. Ustedes como mujeres tienen un gran sentido en donde te volatas te cuenta cuando alguien sí habla bien bonito y sí trae un muy buen... Este, una muy buena ropa, etcétera, pero como que sientes que sus palabras, pues son un poco vacías, ¿no? Entonces, creo que, creo que sí se transmite, ¿no? O sea, se transmite cuando alguien es auténtico. Eh, algún, algún padre en algún momento nos decía que es como las carnes asadas, ¿no? Cuando es viernes y llegas a tu colonia y, y empiezas a oler, ¡ay, no, me la carnita asada que está haciendo el vecino! Bueno, hay, así hay personas, ¿no? Hay personas que cuando pasan, dejan un olor que... O sea, como que te, te, te atrae, exacto, como que Ajá. hay algo en esa persona que lo hace único ¿no? y que lo hace entre la multitud, lo hace ver diferente. Entonces, este, pues bueno, eso podría ayudar mucho a ampliar este tema de, de poder o no poder ser auténtico en la actualidad. ¿no?
0: Sí. Antes de tenía por ahí cuando te estaba escuchando una, un comentario pregunta para okay. ver qué, qué piensas al respecto. Que va relacionado a lo que nos estás compartiendo Solo quiero hacer como una breve pausa informativa okay. <ríe> Como les eh, mencionamos ya en los últimos episodios Que hemos eh, compartido aquí en el podcast eh, Pues estamos en casa de mi abuelita Entonces de repente hay ruidos Que este, pues se escapan un poco de nuestro control Ahí por a lo mejor pueden escuchar Algunas voces o el sonido de un carro O etcétera eh, como les hemos dicho, pues tratamos de darles los episodios con la mayor calidad posible y si ah, son ruidos que podemos limpiar quitar o como pausar y volver a regrabar para que ese ruido se elimine lo vamos a hacer, pero habrá, habrá ruidos que se escapen entonces sí. espero que no, no pierda como con esto la calidad eh, de, de lo que estamos compartiendo y sobre todo el que ustedes lo puedan disfrutar Así es. cierro pausa <risa> oye Bombay, pues justo ahorita que compartías me llama mucho la atención las experiencias que tienes eh, tan contrastantes, no o sea claro. Hablabas de un día estaba con los vicepresidentes de una empresa y al otro día estaba en una casa cambiando un baño. Entonces, ¿crees que el que nosotros nos permitamos como seres humanos vivir diferentes tipos de, de experiencias este, sin que nos pongamos en peligro, pero que puedan resultar así de contrastantes, sea como una herramienta, una ayuda a a este examen, a esta evaluación de cómo somos, de si nos comportamos igual, si cambiamos, este, de cómo reaccionamos ante esas situaciones, como para ir trabajando nosotros esta autenticidad, esta esencia, esta congruencia, como lo mencionas.
1: Claro, yo, yo siempre les, les recomiendo a mis, a mis amigos, bueno, actualmente estoy en un grupo de matrimonios jóvenes con Mayra, mi esposa, este, ya tengo siete años de casado, tengo dos hijos, Andrés de cuatro años y Natalia de un año cuatro meses, y en el grupo de ahí de matrimonios, pues bueno, este, a veces me, me hablan mis amigos, los hermanos ahí del, del grupo, y dicen, oye, es que me siento así, y, y pues es que mi, mi esposa, mi pareja, y Entonces pues yo siempre les recomiendo hacer actos de humildad. Les digo, si tú eres una persona muy soberbia, eres una persona que dices, ni de fau, voy a pedir perdón a esta persona, un acto de humildad es hacer lo contrario. Precisamente para eso, para contrastar. Y bueno, en este sentido espiritual y de pareja, yo siempre les digo, pues ofrécelo por el amor que le tienes a tu pareja. ¿no? Claro. Probablemente un acto de humildad sea que te levantes 40 minutos antes y tú prepares el desayuno. que Te va a doler, "copo, yo voy a preparar el desayuno? Si yo soy el que me deben de preparar el desayuno, yo voy a trabajar? Bueno, es un acto de humildad. ¿no? Entonces, precisamente eso yo lo vivía mucho en Nidos, en con las personas con discapacidad y en específico con Ricky, ¿no? A que también pues, le mando un gran abrazo. Le, le voy a compartir el, este, este, ¿cómo se llama? Este episodio. este episodio para que lo vea. Y yo recuerdo mucho que cuando yo sentía que perdía piso, así de que andaba acá en las capacitaciones y conociendo a gente bien importante y todo el rollo, me iba con el Ricky. Y luego llegaba a su casa y nos íbamos caminando al cine. Y ya entramos al cine y todo. Entonces, como que Ricky siempre me anclaba a la a, como que a, a la tierra no como diciendo eh hey, bájate de repente no de repente bájate y, y ven aquí a, a estar en, anclado no entonces ese tipo de acciones creo yo que pueden ayudar bastante a generar una actitud este auténtica Fíjate, eh, eh, estuve investigando en internet y me gustaría compartirte lo que lo que qué significa ser una persona auténtica y me gustó bastante no claro, y una persona auténtica por otro lado, es aquella que se comporta de la misma manera y coherente con lo que piensa y siente en cualquier situación, definiendo una personalidad propia. ¿no? O sea, a mí me, me llama mucho la atención esto, que se comporta de la misma manera. Y creo que algo que nos enoja bastante como seres humanos, como individuos, es cuando tú conoces a una persona pues, hipócrita. Uh -huh. Cuando dices tú, qué raro, fíjate, aquí en la escuela eres de una manera. Y allá afuera eres de otro. O incluso puede ser la propia familia, ¿no? Tu papá, tu mamá, un hermano. Dices, pues fíjate, aquí eres... Ha pasado mucho anécdotas de mamás que se topan a las, a las amigas de, de, de los hijos de su amigo. Y, Ay, tu hijo, que un amor y que quién sabe qué. Y luego clamas, dicen... Pues de qué hijo me estás hablando porque ese hijo yo no lo tengo en la casa, ¿no? Bueno, es precisamente eso, ¿no? Porque tú eres de una manera aquí y allá, ¿no? Y la famosa frase esa que nos duele mucho, pero... Ojalá y que no seamos candiles en la calle y pues oscuridad en la casa. ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros somos el vivo reflejo de lo que vivimos en la casa. ¿no? Okay. Lo que aprendemos y lo que somos en casa, pues lo vivimos allá afuera. ¿no? Entonces, sí creo que se pueden hacer muchas eh, acciones que tú mismo las puedes provocar para poder definirte como persona y mostrárselo a los demás. ¿no? Sin miedo a nada. Sí. Fíjate que ahorita que,
0: que hablabas de Ricky el famoso Ricky, decía yo, porque también me sé alguna que otra anécdota de, de cómo Ricky ha impactado tu vida claro. y es una persona muy importante en tu vida eh, yo me preguntaba bueno, Ricky, ¿qué te da en, en esas situaciones que te ayudan como a bajarte o anclarte eh, para a lo mejor reencontrarte o, o, reencont o sí, reencontrarte con esa esencia no porque tal vez por ahí lo, quienes nos escuchan y yo me preguntaba, tendré una persona que que me produzca eso. O sea, que, que tenga ese efecto en mí. Porque si sí, qué riqueza. Y pues, es una joya. Hay que cuidarla, ¿no? Que nos, que nos lleva a, a la realidad. Que es, a ver, que no se te suba, ¿no? Pero vaya, ¿qué hace Ricky contigo, Bombay? Claro.
1: Es como, como dicen en la Biblia, ¿no? Que el reino de Dios se parece al, al joven que encuentra un tesoro. Lo esconde y luego va y vende todo para adquirirlo, ¿no? Entonces, creo que cuando tú encuentras a una persona, a un amigo, a una pareja auténtica, pues deberías ir a vender todo mm -hmm. para tenerlo siempre cerca de ti. Y pues sí, en el, en el caso de Ricky, este, como te checas cómo decimos no vamos a hablar de inclusión y como Ahí que está. lo traemos de verdad aquí adentro, pero sí no, en el caso de Ricky para mí es una persona sumamente auténtica, o sea, es alguien que tiene una esencia única, este, así como él es, como él se comporta, como todo, ¿no? Entonces eh, me ha ayudado un bastante como persona y hay un montón de anécdotas que que se pueden contar, de hecho, en algunos talleres, incluso en las empresas, comparto anécdotas que viví con él, que cambiaron totalmente. Y vida, te la voy a resumir así muy rápido. Y, bueno, ahorita tengo 34 años, Ricky tiene mi misma edad. Ahorita Ricky tiene 33, y el 25 de agosto cumple 34 años. ¿no? Y nos conocimos cuando teníamos entre 17 y 18 años. ¿no? ¡Wow!
0: ¡Mucho ya. tiempo! De hecho,
1: Ricky fue a mi boda, leyó la primera lectura en mi boda, Ricky. Según él había ensayado, ¿verdad? Porque eso le pusieron los nervios. Y, y luego también una anécdota es de que cuando estábamos en la boda, este, pues ya es que el hombre quita la liga y, y la avienta para atrás. Pues. Volteé y, y adivina quién estaba mero adelante queriendo la liga. El Ricky, ¿no? El Ricky. Volteé y lo me hacía. Yo, por favor, por favor. Y pues bueno, la aventé y él la agarró ya de cuenta como se si hubiera <risa> agarrado un tesoro, ¿verdad? Pero cuando yo estaba chavo, eh, creo que Ricky y su familia me dieron una gran lección como persona, ¿no? Y era que precisamente en Unidos, eh, pues las actividades eran muy protegidas, ¿no? Tú sabes que hay orientadores, paramédicos y todo. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo le decía a la mamá, oye, señora, yo quiero que Ricky, pues invitarle a una carne asada, ¿no? No, es Unidos no va a haber nada, a lo mejor van a estar tomando ahí algunos, yo voy a comportarme porque pues voy a pasar por él y todo. ¿Cómo ve? Y dijo, pues órale, va. dije, pero es en la noche, ¿verdad? No, 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 no es en la tarde, no es merienda, es una carne asada de chavos de 17, 18 años. Órale muy bien, ¿no? Pues a qué ya ¿no? Pues a ver si Como a las 12 una, total, imagínate El Ricky cómo se la pasó esa noche En la carne asada, yo siempre les he dicho A quienes platico que desafortunadamente No es normal ver una persona con discapacidad En la noche, divirtiéndose sin sus papás O sin su familia, uh -huh. siempre Está la persona y está la familia Entonces en, en ese entonces, en aquel entonces pues Estaba Ricky y yo, ¿verdad? Entonces y así y como que ¿qué onda? Y yo, no, pues aquí traje a Ricky, no, la pasamos Genial, ya eran como las 12 una y yo hablándole a la mamá, ahora señora este, Todavía estamos aquí, no, no te preocupes Total, para no ser en el cuento, llegamos como a las 2 de la mañana. Dejé a Ricky, pero lo que me sorprendió es que los papás salieron un poco callados, ¿no? Y yo dije, me hubiera enojado o algo. ¿vale? Me fui para mi casa. Y a la semana siguiente me hablaron. Oye, hombre, queremos hablar contigo. Bro. ¿Puedes venir a la casa? A la torre. No, pues. Ya iba camino a casa de Ricky y dije, ¿qué les haber contado este canijo, verdad? Este, y, y la verdad, yo, de camino a casa de los papás, yo decía, me, por un momento me había arrepentido de haberlo llevado. Porque dije, este, les haber contado cosas. Total, ya estábamos ahí. Eh, imagínate la escena, yo sentado, Ricky hacia un lado, los papás. Y pues empezaron a hablar, ¿no? Bueno, wey, pues queremos contarte algo que sucedió la semana pasada. No sé si te acuerdas que fuiste con Ricky una carnesada y pues llegaron tarde. ¿no? Y yo agarré aire y dije, no, pues voy a llorar o algo, ¿verdad? para. Y dicen dice, no, 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 te queremos contar una gran alegría. Fíjate que estábamos mi esposo y yo en la sala esperando a Ricky. Y pues se nos salieron las lágrimas. Porque nunca imaginamos que fuéramos a estar esperando a nuestro hijo en la noche. Algo muy normal para todos nuestros amigos, para nosotros ser extraordinario ¿Por qué? Porque yo lo tengo que llevar, lo tengo que recoger. Incluso nos tenemos que quedar ahí esperando a que él se llegue. Y esa noche estábamos yo y mi esposo y dijimos, ¡Wow! Estamos esperando a nuestro hijo Ricardo, que tiene 17, 18 años, y tiene síndrome de Down, y está con sus amigos, divirtiéndose. O sea, una experiencia este, muy impactante para ellos, y ahí entendí cómo puedes tú impactar la vida de una persona a través de una amistad sincera y auténtica, en ningún momento yo pretendí hacer nada, simplemente fue, lo invito, lo invito y salimos a divertirnos, y nunca imaginé que fuera a suceder todo eso, ¿no? y bueno, nuestra amistad continúa, nos hemos ido de viaje, se queda dormido en mi casa, de hecho, como ato curioso, Nadie en externo a nuestra familia, o sea, hablando de Mayra, mi esposa, o sea que en mi casa por mí más que Ricky ¿no? <risa> este, ahorita por la pandemia y eso pues ya es muy difícil, pero eh, esta amistad ha ayudado bastante y creo que la recomendación es de que todos podamos tener amistades que nos puedan generar esos matices de autenticidad para pues, continuar, ¿no? Continuar transmitiéndolo a los demás. ¿no?
0: Claro. Justo, fíjate, ahorita que leías la definición que encontraste que te gustó mucho de autenticidad, pues se hablaba de una congruencia, se hablaba, este, pues también como de conservar una esencia, ¿no? De, yo creo que el conocerte es pieza clave para saber es. este, quién eres, ¿no? ¿Qué otras características crees eh, que deba tener una persona con, con autenticidad, ¿no? Para, o una persona para que sea auténtica, ¿cuáles son como esas, esas características o, o esas cositas clave que tú puedes identificar en el otro o en ti, que has venido como trabajando también la autenticidad en tu persona este, que donde se vea reflejado eso
1: claro, pues bueno yo creo que la principal ya le dijiste que es conocernos, conocernos a nosotros mismos y creo que lo importante es no tener miedo creo, al principio lo estaban mencionando a las personas les da mucho miedo ser ellas mismas por el miedo al rechazo ¿verdad? creo que todos nos nos da ese miedo, ¿no? Y, y si voy así con los otros cuates que están ahí enfrente en el parque y me rechazan, y si esa chava guapa eh, me rechaza, y si siempre creo que hay un temor en ser yo mismo y que los demás me rechazan. ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales características es eso, perder el miedo, atreverte a ser tú mismo y aceptar que no vas a caerle bien a todo el mundo. Este, por ahí dicen las malas lenguas que el, precisamente las personas que te caen mal es porque son muy parecidas a ti. Sí. O sea, dices, ¡Ay, esta persona me cae muy mal y luego ya lo empezó a ver y tú, ah, pues que es igual a mí. ¿verdad? Y, y pues como que se, lo, lo rechazas porque, ¿no? porque es igual a mí, ¿no? Entonces, este, creo yo que es eso, ¿no? O sea, perder, perder el miedo, atreverte y, y creo yo que hay muchos más beneficios de ser auténtico que los que. Probablemente pienses que no, ¿verdad? O sea, hay muchos beneficios porque, como te digo, vas a atraer a muchas personas. La gente te va a conocer como por tu esencia, no por tu apariencia. Y eso te va a abrir muchísimas puertas. En lo personal yo lo vivo a con lo que me dedico. ¿verdad? Hay un montón de gente que da pláticas, hay un montón de gente que da capacitaciones. Pero como la mía, ninguno o sea, y yo les digo, a lo mejor aquel Con cuate acuerdo. es mucho mejor, a lo mejor él tiene muchos más, habla 7000 idiomas, tiene muchos cursos ha viajado a otros países perfecto, contrátalo a él, pero si me contratas a mí o si me invitas a mí a darla nadie te la va a dar como yo porque yo tengo mi esencia, tengo mi, mi feeling y mi manera de razonarla, a algunos sí les gusta y dicen, oh clarísimo, vente, y a otros dicen no, no es lo que estamos buscando, perfecto Ojalá y que encuentres a la persona que busques. Pero yo no pienso cambiar mi esencia por darte gusto o por querer este, obtener el contrato o la, o la oportunidad de estar ahí. Claro. Yo creo que eso es, eso es allí la, 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 la pieza clave en, en todo este show, ¿no? en todo este tema.
0: Dos preguntas, Mumbai. Eh, ¿Ha sido fácil o difícil trabajar en ti, en ser auténtico? ¿Y qué beneficios has encontrado? Porque ahorita uh -huh. hablabas eso de los beneficios y se me hace... Un punto bien importante eh, Que creo que cuando uno habla de, de esos beneficios O de ese por qué sí Ser auténtico y trabajar en esa autenticidad eh, Pues llega a veces uno a motivarse Y, y a engancharse Y a, a querer trabajar claro. en Esa característica en, en, en uno mismo no
1: Sí, claro Pues claro que no ha sido fácil, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que este, Pues las he perdido Hay muchas personas que se han ido de mi vida Duele, pero pues uno tiene que continuar, ¿verdad? Este, no ha sido nada fácil y aparte creo que eh, duele mucho cuando tú haces una introspección profunda y logras detectar realmente lo que te gusta, realmente lo que te motiva. Duele, a veces como que causa ahí algo de conflicto. Sin embargo, es bien importante como conocerlo, ¿no? Y bueno, los beneficios, pues es precisamente eso, ¿no? Sentir precisamente la certeza de que todas las personas que, toque, que yo toco o sea todas las personas que entablo una conversación con ellos se llevan la misma impresión verdad este, como en el caso de los vicepresidentes la misma impresión que se lleva que el intendente de la planta o sea a los dos es por igual y eso es algo que me caracteriza y que he luchado con con eso tratarte igual o sea, no porque seas un vicepresidente eres más que yo a lo mejor los de la empresa pues sí te tienen ahí que andar solapando ¿verdad? pero para mí eres una persona claro. y tú que eres intendente que eres el vigilante de ahí de la, de la empresa pues también eres una persona para mí entonces eso creo que la gente lo, lo entiende no precisamente cuando cuando estoy ahí dando una plática a los trabajadores creo que ellos se dan cuenta y yo siempre le digo a la gente nunca los hacemos tontos a, a las personas no los hacemos tontos y tú cuando vas a una capacitación te sientas y hay alguien ahí hablando enfrente tú la te das cuenta cuando esa persona es congruente o no es congruente. Sí. Y pues yo siempre llego y les digo, oigan, yo soy alguien como ustedes, ando en el techo, cargo climas me ensucio, y estoy aquí pues tratando de traerles una experiencia que pueda ayudarlos a ser más conscientes y a pues salir adelante. ¿no? Entonces, creo que eh, entre los muchos beneficios serían esos, y que la misma vida te va acercando a personas únicas. ¿verdad? Pero yo que las personas que aparentan atraen a personas que aparentan, claro. ¿verdad? Te rodeas de ellos. Y las personas que son auténticas, se rodean de personas auténticas. Y esas, como tú lo acabas de decir ahorita, y esas amistades y esas este, relaciones, pues, se atesoran. Y me pasó, yo creo, con Madra, mi esposa, ¿no? Que nos conocimos y dije, wow, ¿no? Así, <risa> deja, voy y vendo todo para adquirir ese tesoro y y pues bueno, hasta la fecha no me he arrepentido de haber tomado esa decisión y pues cada día me sorprendo y lo agradezco más ¿no? entonces, pues animar a, a las personas a que, no, a que no les dé miedo a que se atrevan a ser ellos mismos a que entiendan que somos únicos e irrepetibles no hay nadie igual que tú y a que se atrevan a ser las mismas en todos los ámbitos de tu vida con tu pareja, con tu hermano, con tu mamá en la escuela, en el trabajo, en el camión, en el hospital en el restaurante, <risa> en todos los ámbitos de tu vida, ser la misma persona y eh, transmitir pues, esa congruencia a todos aquellos que te, que te rodean y con los que te puedas llegar a relacionar. ¿no?
0: Muy bien. Sí. Mírate, hemos hablado mucho con esta parte de este tesoro no y de cómo cuando encontramos eso que vale la pena, uh -huh. que, que entonces vale la pena el ir y vender todo para conservar. Eso. ¿Cuál ha sido como el mayor tesoro que has encontrado en ti, en tu vida, al ser auténtico?
1: wow <risa> el mayor tesoro pues creo yo que la tranquilidad de ser feliz ¿no? o sea la tranquilidad en poder sentir, sentir la, ter la certeza de no estar perdido ¿no? Jorge Buque lo decía en sus libros que precisamente la felicidad es eso ¿no? es, es esa certeza interna de no estar perdido y de saber que tienes un rumbo y ese mismo rumbo te va a ir cruzando con diferentes personas. ¿no? Entonces, pues eso es lo que me, me, me encanta. ¿no? Por ejemplo, hay días en donde me toca hacer mezcla, porque estoy tapando unos huecos y unos climas que quité. Y hay días que estoy eh, dando una capacitación a 600 personas. ¿no? Y ese es el, el mayor tesoro, el decir, mira, Bombay es la misma persona, haciendo mezcla y estando allá y las dos cosas son dignas y las dos cosas tienen su honestidad, su lealtad y me hacen ser todo la persona que soy y para nada me da pena yo siempre llevo con Mayra y se lo digo los únicos que quisiera agradarles y a los únicos que quisiera dejarles huella son a mis hijos yo quisiera que ellos se sintieran orgullosos de mí y que sepan que todo el dinerito la despensa, todo lo que llevo al hogar es totalmente digno, es un trabajo digno, leal, no le ando robando a nadie, no ando extorsionando a nadie, no ando haciendo chancholla en ningún lado, es totalmente digno y esa es una tranquilidad, pues que yo creo que es impagable no es, no tiene precio, no tiene precio.
0: Sí, de acuerdo. Oye, bueno para ir ahí como cerrando el tema, el punto, ¿cuáles son esas acciones que tú has hecho y que te han ayudado a trabajar la autenticidad en ti? O sea, para quienes no se escuchan y a lo mejor no saben por dónde empezar a trabajar la autenticidad, eh, en tu experiencia, ¿cuáles son esos pasos, esas acciones que a ti te han ayudado a trabajarla?
1: Claro. Pues yo creo que, eh, primero que nada, lo que decíamos es conocernos a nosotros mismos y yo creo que echarnos un clavado a nuestra vida y detectar aquellas situaciones que vivimos y que marcaron pues totalmente en nuestra vida. ¿no? Por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención que en mi vida... Bueno, yo ahorita ya tengo, voy a cumplir siete años de trabajar por mi cuenta. Este, no he tenido algún trabajo formal o así como de empresa, pero fue porque fui marcado por algunos sucesos de mi vida. Uno de ellos fue la embolia que le dio mi mamá. Era una persona, bueno, ya mi mamá se recuperó y todo, pero una persona que trabajaba en Mary Kay y era directora y tenía muchos vendedores Le dio una embolia, ¿no? Y mi papá trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero siempre trae su camioneta y lo corren y pues se deprimió bastante y ya fue muy difícil para hacerlo. entonces esos hechos marcaron mi vida y hacen la persona que soy ahorita ¿verdad? entonces yo creo que una recomendación sería echar una pequeña mirada hacia atrás y detectar aquellos momentos o situaciones que hayan te hayan marcado pueden ser familiares o pueden ser etc. Para, ay, pero, que, puedan, que puedan ayudar a, a cómo se llama a detectar como que tu esencia no tu, tu ser yo y pues mostrárselo a los demás creo que esa podría ser una, este, una primera pauta para, pues, para lograrlo ¿no?
0: súper me, me encanta me gusta fíjate que generalmente este bueno, en ocasiones cuando se puede, cuando el tema lo permite, les dejamos por ahí algunos retos o actividades de la semana. Okay. Y este, pues justo como revisando yo también del tema, informándome, encontré una idea o un conjunto de ideas que eh, les fui dando forma y que se las quiero compartir a todos quienes nos están escuchando para que se atrevan. Y, okay. y yo me comprometo también a eh, trabajarla ¿no? y así a hacerla <ríe> este, una realidad en mi vida. Eh, y bueno, quienes sí la hagan pues si se quieren tomar ahí fotos, videos y nos las comparten con redes sociales, por ahí venía una actividad que, que proponía entre las cosas que estaba leyendo que decía, vete a tomar un café contigo mismo y conócete o sea, conoce cuáles son tus valores tus creencias, tus ideales, tus metas tus sueños este, ¿qué, qué, es eso, qué es eso, perdona, que le tienes miedo, cuáles son tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, eh, pregúntate por qué haces lo que haces, eh, para qué lo haces, cómo lo haces eh, y, y un poco era como desnúdate emocional y espiritualmente contigo, no, sé honesto en como en ese diálogo, en ese encuentro y me, me gustaba mucho como lo que recalcaba no, de no eres la marca de ropa que usas, no eres el equipo de fútbol al que le vas, no eres tu profesión, este, no eres tu familia, o sea, quién eres tú, no, descúbrete quién eres tú y cuando te descubras decía vas a encontrar un tesoro porque entonces ya no, o sea, nadie como que va a poder definirte, no, al final vas a encontrarte. Entonces, este, pues yo los invito a eso. Yo los invito a que sí. se den esa oportunidad, a que se vayan a tomar ese café con ustedes mismos. Eh, repito, yo me comprometo a hacerlo. Me gusta mucho con ese tipo de, de actividades. Entonces, me comprometo a hacerlo. Pero se los dejo por ahí, por si están interesados, sí. para que lo hagan.
1: Y me atrevo ahí a complementar tu reto. Y vale, invitarlos vale. A aquellos que tengan la oportunidad a vivir algunos ejercicios espirituales ignacianos. Este, lo, lo ideal es que sea la semana completa. Son... Pues los ejercicios en total silencio. ¿no? no sé si habías escuchado hablar de ellos, no, pero no. es una. San Ignacio de Loyola funda los, a los jesuitas, a la compañía de Jesús, y una de las características de su espiritualidad son los ejercicios espirituales. San Ignacio dice que la voluntad de Dios y tu voluntad se unen en lo más profundo de tu ser. Y para poder escucharlo tiene que haber silencio. Entonces, hoy te quejiste ese reto, ve y toma un café contigo mismo. a mí me sucedió cuando los viví. Porque normalmente estás acostumbrado ya al retiro y que haya música y el tema y la. ¡Eh, eh! Y ir de repente a, un, a unos ejercicios en donde con la única persona con la que estás es contigo. Entonces, para mí, yeah. los primeros, yo viví toda la semana. Ahorita creo que hay ejercicios de nada más fin de semana o dos pues, virtuales, ¿verdad? Pero para mí, el segundo o tercer día fue difícil porque nunca había estado conmigo mismo. Y pues sí. eso a veces duele. Y hay personas que les da miedo, ¿eh? Sí, o sea, el reto sí. ahorita ese que tú dijiste de, ve y échate un café contigo mismo, estoy seguro que a muchas personas dirán, hombre, no, sácate. Pero yo me estar escuchando, viendo tele y eso. Claro. Porque me daría miedo estar conmigo mismo. Y así creo que es. eso valdría la pena si sí, hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, yo los invito a que, a que se atrevan. O sea, sí, sí concuerdo contigo, no es fácil. No es fácil. Y, y da miedo porque al final es verte como eres, ¿no? Así es. Este, pero bueno, ese es el reto, ¿no? Y, y es como el primer paso para trabajar en, en ser auténticos. Creo que el mundo necesita más personas auténticas, este, porque no sé, pienso que a la vez, eh, como dices tú, traen como su propia luz y, y van dejando, este, como huella. Y, y más allá de, de esta parte de, entonces yo alzarme es, pues dejas algo al mundo, ¿no? Y qué padre que dejes algo Así al mundo. Es. Este, bueno, también como recomendación musical por ahí, que nos piden mucho cuando no la traemos <ríe> nos recuerdan que no tuvimos recomendación okay. musical este, les recomendamos que escuchen la canción de This Is Me, es de la película El Gran Showman buenísima oh, canción, sí, creo que queda muy como película, muy ad hoc sí. al, al tema y la película también, entonces si no la han visto, que creo que no sea el caso, pero bueno, puede ser que alguno no la haya visto véanla, trae un excelente mensaje desde la inclusión hasta el ser auténtico y aceptarte a ti mismo ¿no? entonces, pues por ahí eh, tanto película como canción dense la oportunidad de verla, escucharla y de ver qué mensaje también les deja y bueno, antes de mencionar por ahí las redes de Conecta Tu Box, Bombay, tus, tus redes,
1: mis redes sí, si quieren seguir. Pues mira, nada más tengo mi Facebook, ¿verdad? Andrés Andrés Bombay González, que pues bueno, lo acabas de comentar todo al inicio, mi, mi nombre real, o sea porque luego a veces cuando sí. me pagan le ponen Andrés Bombay y le digo, no, no me lo van a cambiar en el banco, es Andrés González y pues Bombay es un apodo que tengo muchos años de que así me dicen, entonces pues así me pueden encontrar como Andrés Bombay González y pues muy agradecido, muy agradecido Nelly. Espero que no sea la única ocasión. Ahorita, como, como un comentario antes de empezar, empezamos pues a hablar de otros temas y en el día, sí. pues sí, deberíamos hacer eso. Digo, no, pues tranquila, pues vamos a hablar de, de muchos temas Este y ojalá y que no sea la, la única ocasión en la que me invites y yo he encantado de, de transmitir y de pues, generar, como tú lo decías, eh, alguna semillita que pueda dar fruto en otro futuro. Entonces, pues muchas felicidades por, por este espacio y encantadísimo de, de continuar colaborando contigo.
0: No, y nosotros muy contentos. Estoy claro que sí. Estoy segura que, que no será. La, la última colaboración, si Dios quiere este, Y bueno, pues recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Conecta tu box con X ahí al final Tanto en Insta como en Facebook Van a aparecer como quiera por ahí los enlaces Para que este, nos sigan Y bueno, si les gustó el episodio Denle like, compártanlo para que el mensaje Pueda llegar a más personas Acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita Y también nos pueden escuchar por Spotify Si para ti es más cómodo descargar el episodio Mientras y escucharlo mientras estás haciendo otras actividades pues también lo, lo puedes por ahí descargar y nos puedes seguir por Spotify muchas muchas gracias por escucharnos hasta este minuto y yo me quiero despedir con este, una frase que eh, no quiero decirla mal entonces Excelente. voy a, a revisar por ahí donde la escribí eh, es de ay, perdón. la frase es de Oscar Wilde y dice sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados así que vamos a, vamos a encontrarnos a mismos, gracias nuevamente Bombay por estar con nosotros, gracias a todos los que nos están escuchando y oyendo y bueno recuerden que Conecta tu Vox lo hacemos todos nos vemos, chao